0: und hallo zu dieser Folge Nummer 82 von Wir zusammen, eurem Podcast mit dem aktuellen Marketing- und Vertriebsthemen in der Versicherung und Finanzwirtschaft. Mein Name ist Patrick und neben mir begrüße ich den Rainer Demski. Hallo Rainer. Ja, hallo Patrick, grüß dich. Da haben heute, glaube ich, ganz coole Themen dabei. Du hast ein spannendes Interview gehabt mit der alten Leipziger,
1: da kommen wir aber später drauf, denn bevor wir in Medias Res starten, wird es jetzt
0: süß. Oder besser sehr süß. Ich weiß nicht, hast du schon mal Baklava gegessen? Ja, habe ich tatsächlich. Das, das ist gut, gut oder? Sehr süß. Plombenzieher, wie man
1: so das schmeckt. Kriege ich kriege mir Zahnschmerzen, aber es schmeckt dermaßen gut, dass man die Zahnschmerzen in Kauf nimmt. Ja, das stimmt. <lacht> genau, ja. Ja, warum erzählen wir das? Heute ist nämlich ein Tag, an dem mindestens seit 2012 eine traditionelle arabische oder türkische Nachspeise, nämlich Baklava, gefeiert wird. Heute ist nämlich der Baklava-Tag. Das Ganze kommt aus den USA. Ja, und für euch zum Hintergrund, wer ich genauso genau weiß, also wie wir zwei Patrick und ich jetzt, was Baklava ist, das ist ein sehr süßes und ziemlich köstliches Gebäck aus dem Nahen Osten, das in ähnlicher Form bereits schon im antiken Griechenland, also da gibt es uralte Rezepte, die man gefunden hat, hergestellt wurde. Das Ganze besteht aus Blätterteig, der in Honig oder Zuckersirup eingelegt wird und dann mit gehackten Pistazien, Walnüssen oder Mandeln und so weiter gefüllt wird. Also äh, doch eine ziemlich süße Angelegenheit, aber ich finde es äh, schon. Also w- wenn man einen guten Türken erwischt, äh, der das mit am Angebot hat, das gibt es ja bei den meisten Dönertürken türken auch, dann ist das oft oft
0: unwiderstehlich. <lacht> da, da, oh, so, sorry, ich habe jetzt gerade noch mal einen gegessen, da hast du wirklich recht. Und der bleibt <lacht> auch ganz lange im Mund noch ähm, danach schmeckbar. <lacht> Ja, genau. Du bist gemein. Ich habe hier oben keinen
1: Türken, wo ich mir das holen kann. Jetzt im Lockdown schon gar nicht. Das ist so ungerecht.
0: Ich habe mir extra das Skript vorher durchgelesen, hatte dann so einen Lust und ich, hätte, ich habe auch genau gewusst, dass du das so anpreisen wirst, wie du es jetzt gerade getan hast, dass ich mir jetzt gerade noch welche geholt habe.
1: Ach, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als auf Lübecker
0: Marzipan zurückzugreifen. Das ist zwar nicht ganz das Gleiche, aber es ist auch süß, genau gut. Aber ich glaube, es ist gar nicht gut, wenn man im, während des Podcasts, während der Podcastaufnahme isst. Das stimmt, ja. Das mit Vollmond Vollmund soll man nicht sprechen. Genau, soll man nicht sprechen. Deswegen isst du jetzt mal dein Marzipan, weil jetzt kommt erstmal das Interview, was ich mit der ALH-Gruppe geführt habe. Und für alle die, die nicht wissen, was die ALH-Gruppe ist, formerly known as, wie man so schön sagen kann. Das ist der alte Leipziger hallische Konzern. Und da hatte ich das große Vergnügen, mit dem Bereichsleiter Konzern und Unternehmensstrategie Guido Leber zu sprechen und ebenfalls auch mit dabei mit dem, der Leiter des Marketings, Bernd Gutruf. Und da starten wir doch jetzt einfach meines Interview rein. Interview. Heute sind wir mal zu dritt im Interview. Und zwar habe ich zwei Herren von der ALH-Gruppe oder formerly known as, wie man ja so schön sagt, vorher auch genannt, die alte Leipziger und Hallische Konzern. Und zwar darf ich heute hier recht herzlich begrüßen einmal den Guido Leber. Er ist Bereichsleiter Konzern- und Unternehmensstrategie. Hallo Guido. Hi. Und als zweiten Gast Bernd Gutruf. Er ist Leiter vom Marketing. Hallo Bernd. Hallo. Die Hörer unter uns, die Forstwissenschaftler sind die kennen bestimmt die Abkürzung ALN. Das heißt nämlich andere Laubbäume mit niedriger Lebensdauer. Das sind zum Beispiel Birken- oder Wildobstbäume. Und die Abkürzung ALH bedeutet unter uns Forstwissenschaftlern andere Laubbäume mit hoher Lebensdauer. Darunter sind unter anderem auch mit gemeint der Nussbaum oder auch die Edelkastanie. Jetzt habe ich euch beide hier von der ALH-Gruppe die ja vorher die alte Leipziger und Hallische Konzern gewesen ist. Wie seid ihr auf den Namen gekommen oder warum wurde jetzt aus Alte Leipziger Hallische die ALH-Gruppe? Guido, vielleicht kannst du da was zu sagen.
2: Ja, also ich, wir waren ja von vornherein oder seit langer Historie unter dieser zwei Markenstrategie äh, schon unterwegs. Das wollen wir auch ähm, im Markt, was die, was die Unternehmen betrifft, nach wie vor sein aber wir sind irgendwo zu der Überzeugung gekommen, wir brauchen so eine Art Dachmarke und wir müssen irgendwie so ein bisschen die Sperrigkeit vielleicht auch aus diesem langen alte leipziger hallische Konzern, alte leipziger hallische Versicherungsgruppe ist jetzt auch nicht besonders griffig ja und ähm, auch im Außenauftritt eher schwierig zu spiegeln, da kann der Bernd aber gleich noch ein bisschen mehr dann auf jeden Fall zu sagen und aus, aus der Perspektive kommt das halt. Mit Forstwirtschaft haben wir uns natürlich in dem Zusammenhang jetzt irgendwie nicht auseinandergesetzt. Ich finde aber das, was du gerade unter ALH und Forstwirtschaft skizziert hast, auf jeden Fall schon passend, weil so im Sinne von nachhaltig und langlebig sehen wir uns natürlich schon. Vielleicht können wir da werbemäßig irgendwann noch mal was draus machen, Bernd.
0: Ja, Das ist die die
2: Edelkastanie, sozusagen.
0: Passt auch zu uns. Bernd, was was passiert denn jetzt marketingmäßig mit der ALH-Gruppe?
3: Was passiert? Also erstmal muss ich sagen, okay, das Thema hohe Lebensdauer ist ja perfekt. Also wie wenn man es vorher geahnt hätte, haben wir deswegen ALH draus gemacht. Alte Laubdäume mit hoher Lebensdauer ist äh, Knüller. Äh, Edelkastanie passt auch gut zu uns. Was passiert? Wir werden das Thema Gruppe eher klein einführen. Wir brauchen das, was wir festgestellt haben, hauptsächlich für das Thema interne Kommunikation, für das Thema, aber auch, wenn wir mit beiden Marken auftreten, Alte Leipziger und Hallesche, treten wir in Zukunft als ALA-Gruppe auf. Wir haben das Ganze aber eingebettet in was, wo wir gesagt haben, okay, wir verändern auch unseren optischen Auftritt, wir treten jetzt viel frischer und moderner auf, wir arbeiten mit sogenannten Punzen, das sind äh, rausgestanzte Elemente, die wir als Farbflächen benutzen, und die Brand wird auch auf so einer roten Fläche eher transparenter und sichtbarer gemacht. Also ich glaube, das ist ein guter Wurf, dass wir frisch nach draußen unterwegs sind. Und in dem Zusammenhang haben wir gesagt, okay, das bezeich- die Bezeichnung alte Leipziger Hallische Konzern, Guido hat schon gesagt, ist sehr sperrig. Wir waren auch da damit in, in Kundeninterviews, die haben uns auch gesagt, okay, Konzern ist eher was Technisches, äh, in Gruppe steckt, was Emotionales, was Menschliches, füreinander sein. Und das war letztendlich die Entscheidung äh, zur ALH-Gruppe. Und AL und H ist logisch, alte Leipziger und Hallescher und das kombiniert. Und am Markt gibt es jede Menge Gesellschaften, die mit drei Buchstaben arbeiten. Das muss jetzt nicht unbedingt das Beste sein, aber es hat auch bewiesen in der Vergangenheit, dass es funktioniert. Jetzt ist das ja nach außen hin auch eine
0: Transformation eben, also jetzt dieser Außenauftritt, der anders wird, diese Umbenennung, ist es nicht nur das, was nach außen hin jetzt neu wird, diese Transformation, sondern wahrscheinlich auch intern. Gibt es da irgendwas bei euch, so Thema neue Arbeitswelten? Da habe ich mal so ein bisschen was gelesen, dass ihr auch ein paar Insure Labs unterwegs seid ja und auch ähm, ja die Ideenwerkstatt fördert. Wer von euch möchte als erstes was sagen?
3: Da Guido, natürlich.
2: Meinst du, soll er was zu sagen? Ja, klar. Also ich sag mal, Mit Ideenwerkstatt, das ist so ein Stück weit unser digitales Lab. Wir haben sogar zwei mittlerweile schon, eins in Oberursel und eins in Stuttgart. Da versuchen wir ein Stück weit einfach die Kollegen mit in neue Methodik zu nehmen, auch einfach Dinge vernetzter zu denken, Kunden- und Vermittlerperspektiven stärker einzunehmen und leiten da letztendlich methodisch an, bieten auch einen, einen physischen Raum dazu, wobei wir mittlerweile natürlich auch das digital äh, unter den gegebenen Rahmenbedingungen äh, machen. Da passiert eine Menge in, in Richtung Transformation intern, ähm, ja, gerade auch was Gestaltung von Produkten oder Prozessen betrifft. Äh, wir haben aber festgestellt, und deswegen nehme ich nochmal Bezug auf das Thema ALH-Gruppe und warum brauchen wir das auch gerade intern, dieses Thema. Wir haben schon ähm, bei aller Gemeinsamkeit, die wir im Konzern schon immer hatten, durchaus ja, ich sag mal zwei unterschiedliche Kulturen und die versuchen wir natürlich auch ein Stück weit stärker ähm, zusammenzuführen mit diesem internen Auftritt. Und das ist auch Teil des Transformationsprozesses, einfach mehr ja gemeinsam, ja, gemeinsam mehr gewinnen, ist auch unser Visionsslogan äh, an der Stelle zu erreichen.
0: Bernd. Du bist ja Leiter für das Marketing und das, was der Guido gerade angesprochen hat, ist ja jetzt das Interne. Muss denn auch jetzt für diese Transformation, diese neuen Arbeitswelten, muss denn auch Marketing intern, auch zwischen den beiden Konzernen oder zwischen der alten Leipziger und der Hallischen muss da auch intern Marketing betrieben werden, dass eben diese Welten so richtig zusammenwachsen und dass es dann
3: eben als Eins nach außen geht? Also auf jeden Fall. Ich glaube, das muss ein Mitarbeiter verstehen. Da, da kommt man gar nicht drum rum, auch ein internes Marketing zu machen. Man sieht auch, dass wir zahlreiche Anfragen zu dem Thema, wie funktioniert es jetzt mit der ALH-Gruppe bekommen haben, aber auch zahlreiche, die bei Xing oder bei LinkedIn oder sonst wo direkt irgendwo als Arbeitgeber jetzt die ALK-Gruppe ähm, verzeichnet haben. Das heißt, da ist auf der einen Seite das Thema stolz, ich habe eine neue Heimat da, auf der anderen Seite ist auch das Thema da, die jahrelang irgendwo für alte Leipziger hallische Konzerne gearbeitet haben. Warum muss es jetzt geändert werden? Und das muss man natürlich intern vermarkten und auch klar machen, warum man das tut ähm, und ähm, das richtig erklären und da kann man auch sagen das ist kein Prozess der irgendwo da ist wo man einmalig macht sondern das muss man jetzt permanent und laufen tun bis die Menschen so weit sind das hat auch mit Themen zu tun wie so banale Dinge wie PowerPoint Präsentationen welchen Master nutze ich jetzt wann benutze ich welches Brand und so weiter das ist logisch wenn ich da im Do it bisher war und habe das gekonnt und jetzt hat sich was verändert dann muss das in dem Transformationsprozess begleitet werden und das sind auch meine Leute stehen da auch dafür und stehen auch für Anfragen zur Verfügung.
0: Und jetzt haben wir einmal eure Außendarstellung. Jetzt, wie es bei euch innen gewesen ist oder innen sein wird besprochen. Jetzt stellt sich natürlich für mich als Versicherungsmakler auch noch die Frage, was habe ich als Versicherungsmakler oder was haben allgemein die Vermittler von euch jetzt durch diese Neupositionierung
2: für Vorteile und was, was wird da auf uns zukommen? Also, ich, ich würde einfach mal anfangen. Das ist natürlich jetzt so ein äußeres Zeichen, diese Optik und diese neue Marke von dem, was dahinter dann auch passieren soll. Ja? Also du als Versicherungsmakler, ich, ich, ich sag mal, wenn du über Themen wie BU oder private Krankenversicherung kommst, ist ja schwer, an uns vorbeizukommen oder an unseren Marken vorbeizukommen. Deine Erwartungshaltung ist aber sicherlich, wenn du sowas mit sowas wie einer ALH-Gruppe siehst, dass die Prozesse oder die Themen für dich dahinter auch irgendwo ähnlich gestaltet sind, du nicht in zwei Welten unterwegs bist. Mhm. Und das ist eigentlich genau das, was wir am Ende des Tages dort dann noch, noch bewerkstelligen müssen oder wo wir dann eben auch intern den, den Power draufsetzen, die Dinge dann möglichst dann auch so für dich ähm, nach außen hin ähm, dann aufzubauen, dass das wie aus einem Guss aussieht. Und da haben wir sicherlich noch eine Menge Arbeit zu tun.
3: Aber es ist auch ein Prozess, der dauert und aber ich glaube spürbar wird man man merkt so als Vermittler okay die gehen in den Aufbruch rein das hoffe ich zumindest. die widmen sich digitalen Themen die widmen sich Themen die für mich von Interesse sind wie Dinge wie Videoberatung oder auch wie stelle ich mich digitaler auf und das glaube ich ist schon ein äußeres Zeichen wie der Guido das gesagt hat wo man sagt okay das das verschafft sowas wie eine Aufbruchstimmung und das ist glaube ich das wo ein Vermittler sagt okay das ist wird für mich Spürbar, die wollen, die wollen sich verändern. Die sind bereit dazu. Die tun auch was dafür. Und natürlich ist es im Zeitverlauf zu sehen. Das ist äh, nicht von heute auf morgen da. Aber ich glaube, das ist so unser Signal, was wir setzen wollen. Ja, wir sind 200 Jahre alt, aber wir wollen mit der Zeit gehen und eigentlich auch einen Schritt vor der Zeit gehen. Also der
0: Laufbaum mit hoher Lebensdauer und Nussbaum oder auch Edelkastanie sind ja sehr beliebte Hölzer, die auch nach wie vor modern sind und äh, auch künftig noch modern bleiben. Also ich kenne ich sehe das sehe das jetzt überall in sämtlichen Büros, die neu eingerichtet werden, da ist ja immer auch so diese Holzoptik kommt ja wieder, und die, auch dieser Industrial Style und das passt halt sehr das gut.
3: Das ist und nicht aus der Natur geschlagen.
0: Ja, ja, alles nachhaltig. Natürlich, alles nachhaltig, so so wie auch ihr. Ja. Lieber Guido, lieber Bernd, ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mal so einen Einblick zu geben, was denn jetzt in der neuen ALH-Gruppe so alles passiert, was mit der alten Leipziger Hallische Konzern, was mit ihm passiert ist. Alles wird besser und bleibt trotzdem so, wie es früher war. Die hohe Lebensdauer bleibt erhalten. Herzlichen Dank, dass ihr hier zu Gast wart.
3: Gerne, danke dir.
1: Ein liebes Dankeschön geht raus nach Oberursel und nach Stuttgart an den alte Leipziger Hallisch-Konzern, an den Bernd und an den Guido. Vielen lieben Dank und auch natürlich an dich, Patrick, für dieses doch spannende Interview. Tolle Einblicke. Da tut sie auch eine ganze Menge bei denen, finde ich. Ja, das heißt ja jetzt ALH-Gruppe. Ja, ja. Ja, das ist ja. Ja, nicht das so das ganz auch. einfach, so zwei Marken so zusammenzuführen und das irgendwie so unter einen Nenner zu kriegen. Aber ich glaube, das kriegen die ganz gut hin. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ja, starten wir mal in unsere nächste Rubrik. Technik, Tipps und Tools. Für WhatsApp-Nutzer, und ich glaube das sind die meisten unter uns, gibt es äh, mal wieder eine recht nützliche Neuerung zu vermelden. Wer die App fleißig nutzt und vielleicht auch regelmäßig Videos oder Bilder verschickt, das ist ja so mein, mehr oder minder der Sinn dieser App, der weiß, das kann ganz schön je nach Handy ganz schön Speicherplatz in Anspruch nehmen. Warum ist das so? Weil Videos und Bilder dadurch auch recht häufig doppelt auf dem Gerät gespeichert werden. Also einmal so in der Fotodatenbank und dann natürlich auch nochmal in der jeweiligen App. Ja, und dafür haben die sich was überlegt. Die Entwickler von WhatsApp haben in der neuesten Version eine Lösung geschaffen. Man kann dort nämlich über die Speicherverwaltung, große Files oder auch Duplikate, also Sachen, die doppelt auf dem Smartphone gespeichert werden, aufspüren und gegebenenfalls natürlich dann auch direkt löschen. Das Ganze findet ihr unter Einstellungen und dann weiter bei Speicherverwaltung. Bei manchen Geräten heißt es auch Speicher und Daten. Ja, schaut da mal rein. Auf jeden Fall finde ich eine sehr nützliche Funktion. Ein ganz kleiner Wermutstropfen auch für mich, weil ich den nämlich auch nutze. Ich nutze nämlich die Business-Version WhatsApp for Business. Da steht das noch nicht zur Verfügung. Hoffen wir mal, dass es da auch dann bald nachgezogen wird.
0: Und zwei Werbefilme der Bundesregierung im Zuge der Corona-Pandemie sorgen für hitzige Diskussionen in den sozialen Netzwerken. Vielleicht habt ihr auch schon das Video gesehen oder die beiden Videos gesehen. Und zwar sind da ältere Menschen drin zu sehen, die sich quasi rückblickend auf den aktuellen Winter 2020 als Corona-Helden darstellen, indem sie eben nicht Party gemacht haben und sich verabredet haben, sondern zu Hause geblieben sind. Das Ganze läuft auf den sozialen Medien unter dem Hashtag Besondere Helden. Und die Meinung der Zuschauer gehen dabei sehr weit auseinander. Die einen sagen sinnvoll oder nützlich, die anderen sagen peinlich und total daneben.
1: Ja, dazu haben wir euch auch in, der aktuellen, in den aktuellen Shownotes oder auch im, im Beitrag auf dkm365.de slash wir zusammen einen kleinen Link aus der Werben und Verkaufen dazu gestellt, wo so ein bisschen gegenübergestellt wird, die Meinung der, der Nutzer ähm, total daneben oder sinnvoll und nützlich und so weiter. Ich enthalte mich da meiner Meinung. Ich war tatsächlich aber das, das erste Mal, wo ich das g- gesehen habe, habe ich gedacht, naja, was soll... Soll das jetzt bringen, aber es erzeugt natürlich wahrscheinlich schon so ein bisschen Aufmerksamkeit im Hinblick auf die aktuelle Situation.
0: Hashtag besondere Helden. sage ich Besondere Helden, ja.
1: Ja, Also ich zähle mich dazu. Ich bin dann als, als äh, ja, alter Mann irgendwann mal, kann ich dann auch meinen Enkeln davon erzählen, wie ich tapfer zu Hause geblieben bin während der, des Corona-Winters 2020. Ich weiß nicht, ob das dazu kommt. Mal gucken. Ja, dann haben, haben wir noch eine Meldung für euch rausgesucht, für alle unter euch, die als KV-Spezialisten unterwegs sind. Der AOK-Bundesverband hat nämlich gestern Alarm geschlagen und warnt vor einer drastischen Steigerung der Krankenkassen-Zusatzbeiträge. Es ist sogar von einer Verdoppelung des Beitrags die Rede, also Corona gefolgt sozusagen, einer Verdoppelung des Beitrags von derzeit 1,3 auf bis zu 2,5 Prozent. Das ist ja schon ein ganz schöner Schluck aus der Pulle, auch für die Versicherten. Ein Grund dafür, für 2021 rechnen die gesetzlichen Krankenversicherer mit einem Finanzloch von bis zu 16 Milliarden Euro. Das ist natürlich ordentlich viel, wenn man weiß, dass das bisher avisierte, der bisher avisierte Bundeszuschuss nur 5 Milliarden Euro beträgt. Da sind wir mal gespannt, was die Bundesregierung da noch im petto hat, um da den Versicherten nicht ganz, ganz so schlimm nach der Wahl, dann nach der nächsten Bundestagswahl, eine entsprechende Beitragserhöhung zu servieren. Da sind wir mal wirklich gespannt. haben wir euch einen Link reingestellt von der Augsburger Allgemeinen, die da auch ein entsprechendes Interview geführt hat.
0: Und morgen ist ja wieder Mittwoch. Und Mittwoch ist ja normalerweise 14-tägig immer der Branchentalk des Vereins Zukunft für Finanzberatung zusammen mit DKM 365. Den wird es allerdings morgen nicht geben. Dafür die übernächste Woche wieder. Aber da kündigen wir das Ganze nochmal separat an. Wenn ihr allerdings vom Verein Zukunft für Finanzberatung mehr auf die Ohren bekommen möchtet, dann könnt ihr euch jetzt schon mal freuen. Und da ihr jetzt gerade eh die App in der Hand habt, wo ihr diesen Podcast hört, könnt ihr auch gerne, nachdem ihr diesen Podcast zu Ende gehört habt, einfach mal nach Zukunft für Finanzberatung suchen, weil da gibt es nämlich einen neuen Podcast und den darf ich auch mit moderieren und fahre dort mit dem virtuellen Zukunft für Finanzberatung Tourbus quer durch die Republik und interviewe interessante Personen aus unserer Finanzbranche und was ich immer noch mit dabei habe, ist das, ja, das Freundebuch, so kann man es bezeichnen, also bezeichnen wir es. Ihr kennt es vielleicht noch von früher aus der Schul- Schule und zu Schulzeiten, auch als Poesiealbum, was man seinen Freunden mitgegeben hat, wo Fragen drin standen, was ist deine Lieblingszahl, äh, was willst du mal werden, wenn du groß bist und so weiter. Und genau das haben wir neu konzipiert, neu aufgelegt und diese Fragen in diesem Freundebuch, die beantworten unsere Gäste, die, die dabei sind. Und wie gesagt, der erste Teil ist jetzt online und den könnt ihr finden, entweder auf eurer Lieblingspodcast-App und dort, wie gesagt, einfach mal unter Zukunft für Finanzberatung suchen. Natürlich auch gerne abonnieren und anhören oder aber auch unter dem Link Zukunft für Finanzberatung.de slash Podcast. Da findet ihr den neuen Podcast und er ist... Hörenswert, auch wenn ich natürlich jetzt gerade sehr viel Eigenwerbung mache, weil ich ja mit dabei bin. Sehr gut. Jetzt ja, also gehen wir mal wieder zurück auf die Fakten. Du könntest jetzt noch zwei Dinge
1: verraten. A, ähm, wen hast du als erstes interviewt? Das habe ich mir nämlich selber schon angehört. Das ist ein sehr lohnenswertes Interview, auch sehr amüsant, auch mit so mal ganz außergewöhnlichen äh, Geschichten aus der Vergangenheit. Dieses Branchenkollegen, sage ich mal. Und die zweite Frage ist, hattest du auch ein Freundebuch oder bei uns hieß das Poesiealbum?
0: Erste Frage beantworte ich und zweite dann auch. Äh, erste Frage ist, ich war bei Rainer Schamberger, dem Handwerksmakler in Dresden, zu Gast. Und wir saßen da in seinen eierförmigen Stühlen, zumindest virtuell. Und zweite Frage, natürlich hatte ich auch so ein Freundebuch. Und bei uns ist es auch Poesiealbum. Wobei ich glaube, beim Poesiealbum war es ja so, dass man da immer nur irgendwelche Sprüche reinschreiben musste und dann in allen vier Ecken so Liebe drin stecken, auch noch mit reinmachen, äh, <lacht> Und bei uns ist es eben so, wir haben vorgefertigte Fragen, die dann mehr oder weniger abgearbeitet werden und wo wir dann auch bei dem einen oder anderen auch mal ein bisschen tiefer reingehen. Und ähm, ja, ich hätte es nicht gedacht, dass Rainer tatsächlich so, wie er erzählt, früher mal rumgelaufen ist. Aber mehr erzähle ich jetzt nicht. (lacht) Genau. Nee, mehr
1: brauchen wir auch nicht verraten. Das war ja früher in diesen Poesiealben auch üblich. Da gab es auch dieses Ding, da hat man dann die Ecke umgeklebt, umgeknickt und hat draufgeschrieben, nicht nicht gucken. Und ja. dann hat man unten drunter geschrieben, hast ja doch geguckt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnert hast. <lacht> äh, wo, woher weißt du denn, dass man da unten drunter dann geschrieben hat, nicht hast ja doch reingeguckt? Weil ich das regelmäßig genau. gemacht habe, aber das haben auch alle anderen gemacht. Also der Witz war irgendwann alt, aber man hat trotzdem jedes Mal wieder darüber gelacht. Das ist irgendwie so ein Running Gag ja. gewesen. Naja. Ja, so ein Freundebuch ist ja eine Sache, die lebt ja von der regelmäßigen Nutzung und regelmäßigen Publikation würde ich jetzt mal sagen und ähnlich ist es auch bei Franziskas Impuls. Auch dieses Mal haben wir wieder einen Impuls von unserer lieben Franziska Zepf dabei, hört er jetzt mal rein. Dein Impuls von und mit Franziska Zepf
4: Herzlich willkommen zu meinem neuesten Impuls. Ja, heute geht es ums Thema Online-Beratung. Viele von uns müssen spätestens jetzt anfangen, die Online- oder auch Videoberatungen für sich zu nutzen. Und deshalb gibt es heute meine vier top Tipps zur Online-Beratung. Du brauchst ein ordentliches Umfeld. Berate niemals deinen Kunden zu Hause im Chaos, äh, das die Familie oder du selbst hinterlassen hast. Wähle deinen Bildausschnitt ganz bewusst. Schau, was sieht der Kunde hier hinter mir und achte darauf, dass es ansprechend ist für dein Gegenüber. Achte ebenfalls im Tipp Nummer 3 darauf, dass du zumindest oben rum wirklich businessmäßig gekleidet bist, wie du auch im Büro auftreten würdest. Wenn du immer im Hoodie rumläufst, dann kannst du es auch bei den Online-Beratungen machen. Wenn du aber sonst in der Bluse auftrittst, dann bitte auch bei der Online-Beratung aus dem Homeoffice. Ja. Und dann die absolute Grundlage von allem, achte bitte auf eine einwandfreie Technik und einwandfreie Internetverbindung. Dein Kunde sollte nicht merken, dass es qualitativ einen Unterschied macht, ob er zu dir ins Büro kommt oder mit dir online spricht. Wenn du alle diese vier Tipps anwendest, dann verspreche ich dir, wirst du schon mal den Grundstein für eine erfolgreiche Online-Beratung gelegt haben.
0: Und nach diesem Impuls sind wir auch schon fast am Ende des heutigen Podcasts, aber natürlich gibt es am Ende immer Musik und der Rainer wird diese Musik jetzt ankündigen wie ein echter Radiomoderator, feuerfrei, bühnefrei, ähm, the stage is yours oder was hat, was hat früher der Dieter, der Thomas, der Heck immer gesagt, ähm, ich weiß es gar nicht mehr, aber irgendwas hat er doch auch immer gesagt, oder?
1: Er hat, so schnell kann ich das jetzt gar nicht sagen, wie der das gesagt hat, aber das blenden wir dann beim nächsten Mal einfach ein. Also einfach beim nächsten Mal rein oder dann machen wir so eine Dieter-Thomas-Heck- Ansage und vielleicht spielen wir mal auch was aus seinem Repertoire. Müssen wir mal gucken. Aber das machen wir heute nicht, denn der heutige musikalische Beitrag, den haben wir uns als kleinen Geburtstagsgruß für einen wirklich altgedienten, aber keineswegs in die Jahre gekommenen Frontmann gedacht. Die Rede ist von Ronnie Atkins, so nennt er sich in der Öffentlichkeit, aber er heißt mit bürgerlichem Namen Paul Christensen, ist Däne, seit 1981 bereits Leadsänger der dänischen Band Pretty Mates, heißen die. Haben wir, glaube ich, auch schon öfter mal hier gehabt in diesem Format. Ja, und aus dem Album Carpe Diem heißt das, spielen wir mit einem herzlichen Glückwunsch zum 56. Geburtstag in den Norden, die Pretty Mates mit Wouldn't Miss You. Genau, und bevor wir das machen, ja,
0: Abmoderation, Patrick. Ja, da verabschieden wir uns. Wie gesagt, ihr könnt jetzt gleich nochmal nach Zukunft für Finanzberatung suchen in der Podcast-App und äh, We Wouldn't Miss You, nee, we, We Would Miss You, Wenn ihr das nächste Mal nicht dabei seid. Wenn es da wieder heißt. Wir zusammen. Bis dahin. Ciao.